0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones de Cuaresma Fuente Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.
1: Día 14. Humildad y espíritu de servicio. Primer punto. Sin humildad no es posible servir a los demás y podemos hacer desgraciados a quienes nos rodean. En el Evangelio de la Misa de hoy, plantea el Señor con toda su cruda realidad cómo los escribas y fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés y preocupados solo de sí mismos, habían abandonado a quienes se les habían encomendado, a las gentes sencillas que andaban maltratadas y abatidas como ovejas sin pastor. Ellos andan preocupados de los primeros puestos en los banquetes, de sus filacterias y franjas, de ser saludados en las plazas, de ser llamados maestros. Habían sido constituidos sal y luz para el pueblo de Israel y dejaron al pueblo sin la sal y sin la luz. También ellos mismos se han quedado oscuras. Cambiaron la gloria de Dios por su propia gloria. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. La soberbia personal y la búsqueda de la vanagloria les habían hecho perder la humildad y el espíritu de servicio que caracteriza a quienes desean seguir al Señor. Cristo advierte a sus discípulos, vosotros, en cambio, no queráis que os llamen maestros. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Y él mismo nos señaló repetidamente el camino. Porque ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Sin humildad y espíritu de servicio no hay eficacia. No es posible vivir la caridad. Sin humildad no hay santidad, pues Jesús no quiere a su servicio amigos engreídos. Los instrumentos de Dios son siempre los humildes. En el apostolado y en los pequeños servicios que prestamos a los demás, no hay motivo de complacencia ni de altanería, ya que es el Señor quien hace verdaderamente las cosas. Cuando servimos, nuestra capacidad no guarda relación con los frutos sobrenaturales que buscamos. Sin la gracia, de nada servirían los mayores esfuerzos. Nadie, si no es por el Espíritu Santo, puede decir Señor Jesús. La gracia es lo único que puede potenciar nuestros talentos humanos para realizar obras que están por encima de nuestras posibilidades. Y Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Cuando luchamos por alcanzar esta virtud, somos eficaces y fuertes. La humildad nos empujará a que llevemos a cabo grandes labores, pero a condición de que no perdamos de vista la conciencia de nuestra poquedad con un convencimiento de nuestra pobre indigencia que crezca cada día. Debemos estar vigilantes, porque la peor ambición es la de buscar la propia excelencia como hicieron los escribas y los fariseos, la de buscarnos a nosotros mismos en las cosas que hacemos o proyectamos. Arremete la soberbia por todos los flancos y su vencedor la encuentra en todo cuanto le circunda. Si no somos humildes, podemos hacer desgraciados a quienes nos rodean, porque la soberbia lo infisiona todo. Donde hay un soberbio, todo acaba maltratado. La familia, los amigos... El lugar donde trabaja. Exigirá un trato especial porque se cree distinto. Habrá que evitar con cuidado herir su susceptibilidad. Su actitud dogmática en las conversaciones, sus intervenciones irónicas, no le importa dejar en mal lugar a los demás por quedar el bien. La tendencia a poner punto final a las conversaciones que surgieron con naturalidad, etc. Todas estas son manifestaciones de algo más profundo. Un gran egoísmo que se apodera de la persona cuando ha puesto el horizonte de la vida en sí misma. Estos momentos de oración pueden servirnos para examinar, en la presencia del Señor, cómo es nuestro trato con los demás y si está lleno del espíritu de servicio. Segundo punto. Imitar el servicio de Jesús, ejemplo supremo de humildad y de entrega a los demás. Jesús es el ejemplo supremo de humildad y de entrega a los demás. Nadie tuvo jamás dignidad comparable a la de Él, y sin embargo, nadie sirvió con tanta solicitud a los hombres. Yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Sigue siendo esa su actitud hacia cada uno de nosotros, dispuesto a servirnos, a ayudarnos, a levantarnos de las caídas. ¿Servimos nosotros a los demás, en la familia, en el trabajo, en esos favores anónimos que quizás jamás van a ser agradecidos? El Señor, por boca del profeta Isaías, nos dice hoy en la primera lectura de la misa, aprended a hacer el bien. Y solo aprenderemos si nos fijamos en Jesús, nuestro modelo, y si meditamos frecuentemente su ejemplo constante y sus enseñanzas. Ejemplos os he dado, dice el Señor después de lavarles los pies a sus discípulos, para que como yo he hecho con vosotros, así hagáis vosotros. Nos deja una suprema lección para que entendamos que si no somos humildes, si no estamos dispuestos a servir, no podemos seguir al Maestro. El Señor nos invita a seguirle y a imitarle, y nos deja una regla sencilla pero exacta para vivir la caridad con humildad y espíritu de servicio. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. La experiencia de lo que me agrada o me molesta, de lo que me ayuda o me hace daño, es una buena norma de aquello que debo hacer o evitar en el trato con los demás. Todos deseamos una palabra de aliento cuando las cosas no han ido bien, y comprensión de los demás cuando a pesar de la buena voluntad nos hemos vuelto a equivocar, y que se fijen en lo positivo más que en los defectos, y que haya un tono de cordialidad en el lugar donde trabajamos o al llegar a casa, y que se nos exija en nuestro trabajo pero de buenas maneras, y que nadie hable mal a nuestras espaldas, y que haya alguien que nos defienda cuando se nos critica y no estamos presentes, y que se preocupen de verdad por nosotros cuando estamos enfermos, y que se nos haga la corrección fraterna de las cosas que hacemos mal en vez de comentarlas con otros, y que recen por nosotros. Y estas son las cosas que con humildad y espíritu de servicio, hemos de hacer por los demás si nos comportamos así sigue diciendo el profeta Isaías entonces aunque vuestros pecados fueran como la grana quedarán blancos como la nieve aunque fueren rojos como la púrpura quedarán como la blanca lana Tercer punto. De modo particular, hemos de servir a aquellos que el Señor ha puesto junto a nosotros. Aprended de la Virgen. El primero entre vosotros sea vuestro servidor, nos dice el Señor. Para eso hemos de dejar nuestro egoísmo a un lado y descubrir esas manifestaciones de la caridad que hacen felices a los demás. Si no lucháramos por olvidarnos cada vez más de nosotros mismos, pasaríamos una y otra vez al lado de quienes nos rodean y no nos daríamos cuenta de que necesitan una palabra de aliento, valorar lo que hacen, animarles a ser mejores y servirles. El egoísmo ciega y nos cierra el horizonte de los demás. La humildad abre constantemente camino a la caridad en detalles prácticos y concretos de servicio. Este espíritu alegre de apertura a los demás y de disponibilidad es capaz de transformar cualquier ambiente. La caridad cala, como el agua en la grieta de la piedra, y acaba por romper la resistencia más dura. Amor saca amor, decía Santa Teresa, y San Juan de la Cruz aconsejaba, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Os tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, manifestaba San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Si le imitamos, tendremos frutos parecidos a los suyos. De modo particular, hemos de vivir este espíritu del Señor con los más próximos, en la propia familia. El marido no busque únicamente sus intereses, sino también los de su mujer, y esta los de su marido. Los padres busquen los intereses de sus hijos y estos a su vez busquen los intereses de sus padres. La familia es la única comunidad en la que todo hombre es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene. El respeto de esta norma fundamental explica, como enseña el mismo apóstol, que no se haga nada por espíritu de rivalidad o por vanagloria, sino con humildad, por amor. Y este amor, que se abre a los demás, hace que los miembros de la familia sean auténticos servidores de la iglesia doméstica, donde todos desean el bien y la felicidad a cada uno. Donde todos y cada uno dan vida a ese amor con la premurosa búsqueda de tal bien y tal felicidad. Si actuamos así, no veremos, como en tantas ocasiones sucede, la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Las faltas más pequeñas del otro se ven aumentadas. Las mayores faltas propias tienden a disminuirse y a justificarse. Por el contrario, la humildad nos hace reconocer en primer lugar los propios errores y las propias miserias. Estamos en condiciones entonces de ver con comprensión los defectos de los demás y de poder prestarles ayuda. También estamos en condiciones de quererles y aceptarlos con esas deficiencias. La Virgen, Nuestra Señora, esclava del Señor, nos enseñará a entender que servir a los demás es una de las formas de encontrar la alegría en esta vida y uno de los caminos más cortos para encontrar a Jesús. Por eso hemos de pedirle que nos haga verdaderamente humildes.